0: Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos à quinta Não. edição do Energy Talks, nossa série para discutir desafios e oportunidades no setor de petróleo e gás. Energy Talks é patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal. Eu quero começar a nossa transmissão agradecendo a você, que faz parte da nossa comunidade. Obrigado pela sua audiência, obrigado por fazer parte da comunidade da EPBR nas redes sociais. Se você quiser participar da discussão com a gente hoje, é só deixar seu comentário ou pergunta no chat da rede social que você estiver assistindo com a gente. Energy Talks de hoje vai falar sobre a demanda por combustíveis e produtos com menor pegada de carbono, uma demanda que existe em todo o mundo e que não seria diferente aqui no Brasil. A indústria está investindo pesado em pesquisas, estruturas e tecnologia com foco em combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Para conhecer alguma dessas ações e também as tendências no mercado nacional, a gente convidou hoje o Sandro Barreto, que é gerente executivo de comercialização no mercado interno da Petrobras e Marcelo Terezo, que é CEO da Honeywell no Brasil. Nosso bate-papo vai ser dividido em duas partes. Na primeira meia hora, cada um dos nossos convidados vai ter até 15 minutos para fazer uma apresentação inicial para a gente nivelar... As nossas visões sobre o tema. Depois a gente tem mais 30 minutos de perguntas e respostas. É nessa parte que você está que vendo a gente pelos canais da, da EPBR nas redes sociais. Que você pode participar. Então, não deixe de mandar a sua pergunta, o seu comentário. Para começar, eu vou passar a palavra para o Sandro. Sandro, obrigado é, por estar aqui com a gente essa noite. Obrigado pela gentileza. Boa noite.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcelo, Boa noite ao público que está nos assistindo aí pelas redes sociais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a oportunidade de falar aqui com vocês pelo esse tema que eu tenho apreço muito grande pelo tema da transição energética, como head Comercial de Mercado Interno aqui da Petrobras. E, e especialmente nesse momento que a gente acabou de publicar nosso plano estratégico 23-27, que tem um destaque relevante para a questão da transição energética. São 4,4 bilhões de dólares investidos em transição pela Petrobras, nesse horizonte de 23, 27, é o que a gente está planejando. Boa parte dele fazendo a mitigação do escopo 1 e 2, né, que são as nossas operações. São 600 milhões de dólares em investimentos para produtos, principalmente para uma nova planta que deve ser, né, que será na RPBC né, em Santos, para produção de SAF, de BioQAV, SAF e HVO, entre outros produtos. Uma planta de 790 mil toneladas ano de carga, com matéria-prima 100% renovável, então é, é um destaque. E mais 100 milhões de dólares em investimento para estudos, para P&D para aprofundar principalmente três linhas que a Petrobras resolveu destacar no seu plano estratégico, onde ela vai aprofundar estudos. Hidrogênio, eólico offshore e captura de carbono. Já deixando marcado né, o que a gente tem chamado de diversificação rentáveis. né, é A nova era, o que buscar como novos motores. A gente entende que o petróleo é uma energia né, barata, eficiente, que vai perdurar Ainda por muito tempo, gente, aqui no Brasil, a gente sofre né, do bom problema, né? Ter o pré-sal, ter um agronegócio pungente, uma biodiversidade, né? Que traz para gente essa força dos biocombustíveis, esse diferencial em biocombustíveis, então você tem o petróleo você tem o potencial para fazer a transição energética, a riqueza do petróleo pode justamente suportar os custos da transição. A gente sabe que a transição energética ela tem um custo não é barato, se fosse barato e fácil já teria sido feito há muito tempo, né? de forma natural e a gente não precisaria de mandatos, nem nada disso, né? nem tantas regras, né? mas ela é uma demanda da sociedade. E é interessante, importante a gente enxergar no plano estratégico né, da Petrobras como a empresa ela faz esse shift, ela procura ser market-driven, olhar para o consumidor, olhar para o consumidor final, olhar para a demanda da sociedade, e olha, a gente tem que se preparar para esse novo futuro. Semana passada lançou duas, duas campanhas novas de TV com dois produtos, é, o Diesel R e o Asfalto Cap Pro. Eu trazia um pouco deles para vocês. E fica assim, né? como é que isso surge? Né? É muito interessante entender que isso é um processo de desenvolvimento que dura anos, mais de, né, de, de você... Fazer a pesquisa, o Diesel R, ela é uma tecnologia da Petrobras de produção de diesel renovável por coprocessamento, então desenvolvida pelo nosso centro de pesquisa, muito em conjunto com a área comercial, né, entendendo a demanda da sociedade, aplicando recursos direcionados para resolver esses problemas, então aquela tecnologia que a gente já foca Exatamente onde a gente quer atingir, da mesma forma que foi o desenvolvimento desse asfalto, que também é um asfalto de menor pegada de carbono, né, com uma eficiência energética maior, ele consegue ser trabalhado a temperaturas mais baixas, também tem menor emissão de vapores, por questões, atende a questões de SMS... E aí quando a gente trata desse relacionamento, né, de, de como nascem esses produtos, do relacionamento entre a área comercial, o centro de pesquisa, a área industrial, o refino, tudo isso numa grande envoltória tá? e a gente dispondo de um, de um centro de pesquisa que é o maior centro da América Latina, são mais de 300 mil metros quadrados de área, 116 laboratórios, dois supercomputadores que são os dois maiores supercomputadores da América Latina ali alocados, e colocando toda essa força, toda essa energia com um recurso humano extremamente qualificado para pensar em novas soluções para a sociedade. Tá? Então, a gente está muito forte nesse desenvolvimento de novos produtos. A gente não vai parar nesses dois que a gente lançou agora. Isso é uma esteira que, que vai correr aí ao longo dos próximos anos. Vamos ter mais lançamentos em 2023. O coprocessamento, né, o diesel R, ele é um produto onde a gente coprocessa matéria-prima vegetal, óleo vegetal, junto com diesel. A gente hidrotrata os dois juntos e no final do processo desse hidrotratamento, o que você tem é o que é chamado normalmente lá fora né, de HVO, diesel verde, já misturado no diesel. Como a gente tem colocado na carga 5% em volume de óleo vegetal, a gente no final tem um diesel, um diesel que a gente chama justamente de diesel RR de renovável, né, com parcela renovável, que ele sai com 5% de HVO contido dentro daquele diesel. Há uma entrega já da refinaria, né, que pode ser obviamente adicionado, né, tem que ser adicionado aí o biodiesel previsto no mandato, mas você consegue atingir teores maiores, fazer entregas para empresas que têm é, disposição, que desejam descarbonizar seu escopo 1 e 2, assim como a Petrobras, que tem metas de descarbonização, querem um volume maior de descarbonização em motores de ciclo diesel e preferem utilizar um produto como a HVO, que é um produto drop-in, que é, quimicamente né, ele é idêntico ao diesel, então, ele, é, ele permite né, um percentuais maiores é, sem nenhum problema em relação aos motores. A performance fica idêntica ao uso do diesel, então é, é bastante interessante esse produto. Da mesma forma, como eu comentei, é, do asfalto, que ele pode ser trabalhado em temperaturas mais baixas, permite a colocação é, de material reciclado. Então, ele traz ali a capacidade de você fazer realmente um produto diferenciado para a sociedade. Tá? A gente vai avançar, como eu disse, no desenvolvimento desses produtos, né, o coprocessado que hoje a gente está fazendo na Repar. A ideia é que a gente comece já a produção desse, dele na RPBC ano que vem. Em 2028, a gente na própria RPBC tem essa planta dedicada. Já A gente já fez testes com BioQAV, então, a Petrobras já, tá, é, já tem a tecnologia para fazer o BioQAV por coprocessamento. É uma coisa que a gente já está olhando a possibilidade de iniciar né, a produção de BioQAV por coprocessamento em alguma refinaria nossa, aqui é, na região do Sudeste, e olhando outras oportunidades. Como eu falei, o agro ele é, ele é forte, né? e o grande diferencial que a gente enxerga é nesse momento, né, e, e olhando o cenário futuro, onde o mundo inteiro corre para isso, é você conseguir trabalhar com os insumos mais baratos, né, buscar a matéria-prima renovável mais barato. A gente sabe que o óleo vegetal, às vezes, né, tem, tem um custo maior e, e tem, traz um impacto em preço, então como eu consigo, consigo processar matérias-primas residuais para formar produtos de qualidade, HVO de qualidade, BioQAV de qualidade, né, trabalhando com óleo de cozinha reciclado, é, utilizar outros equipamentos das refinarias, como o FCC, para produzir é, grades para petroquímica, né, propeno verde, eteno verde, para a gente ter é, também a indústria petroquímica se descarbonizando com, com base em biorefino. Então, assim, é, é um processo. O biorefino, ele agrega não só o renovável, como a economia circular, né, trazendo as matérias-primas que a gente conseguir alocar de menor custo para trazer produtos de melhor qualidade, né, que são a demanda da sociedade hoje em relação à sustentabilidade, mas é, com custos que sejam adequados à sociedade também. Então, acho que isso... Para as minhas palavras iniciais eu já falei bastante. Vou deixar o Marcelo falar um pouco aí para gente seguir para as perguntas que eu acho que vão ser bastante aí.
0: Marcelo Santos tocou num ponto que é fundamental em toda essa discussão. Esse é um movimento que a sociedade está exigindo e que não tem volta, né? Isso, esse é um caminho que tem que ser trilhado. Não, é, pode ser mais rápido, mais devagar, pode ser para um lado, para o outro, mas que ele vai ter que ser trilhado, ele vai, né? Boa noite, Marcelo, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Boa
2: noite, boa noite Felipe, boa noite Sandro, vinte da, da IPBR e através das redes. Não, esse caminho é, tem que ser trilhado e a gente tem observado que essa demanda da sociedade, ela é, é, suplanta governos, crises econômicas, situações de guerra, uma série de situações que a gente já pensou que essas coisas poderiam eventualmente mudar, mas não. A demanda persiste, e ela veio realmente para para ficar. Deixa eu me apresentar e apresentar a Honeywell aqui. Honeywell, como não sei se todos os ouvintes conhecem, é uma empresa de, de portfólio muito amplo, né? A gente trabalha é um conglomerado, então a gente trabalha com setores aí de Aeroespacial, com turbinas, aviônicos, sistemas de controle, automação e controle, soluções para distribuição e varejo, automação predial, soluções de software analytics, uh, produtos químicos avançados, é um aglomerado é um de atuação bem amplo, né? E muito forte, muito presente na área uh, de óleo e gás, em que a gente uh, fornece tecnologia, né? Nós somos um provedor de tecnologia. Eu diria que mais de 60% da gasolina refinada no planeta hoje faz é refinada através de tecnologias uh, uh, da Hannibal. Dentro dessa atuação em óleo e em casa, a gente já desenvolveu tecnologias há bastante tempo. É interessante ver isso como hoje elas são consolidadas, mas elas existem há quase duas décadas. Tecnologias de Produção do HVO, né, da síntese para o diesel verde, SAF, não só HVO e é SAF, mas a gestão da nafta verde também. Atuamos em outros setores também de sustentabilidade, como captura de carbono. Aliás, uma observação interessante aqui, Felipe, não sei se o Sandro sabe disso, mas a terceira maior operação de captura de carbono do planeta... É feita no Brasil e é feita pela Petrobras nas plataformas offshore, e temos o orgulho de oferecer a tecnologia de separação. Então, temos essas tecnologias sustentáveis, mas dentro desse grande escopo, SAF né, e Diesel Verde são processos que a gente já domina há quase duas décadas tecnologias consolidadas e que finalmente agora passam a estar em voga muito pela demanda da sociedade. E é interessante como isso dentro da própria Honeywell isso criou um, um senso de propósito somos mais de 100 mil funcionários no planeta e quando a, a Hanyo lança o seu compromisso de ser carbon neutral até 2035 e a sua atuação dentro da área de sustentabilidade, isso cria um propósito que motiva todos os funcionários. A gente está vivendo esse momento muito positivo dentro da empresa. Você falou sobre a demanda da sociedade, eu comentei com ela, ela realmente é superior né, a qualquer transiente que possa acontecer nos diferentes aspectos da sociedade, da economia. Você vê que, independente de mandatos, falando de SAF, né, independente de, de mandatos, no caso do SAF, por exemplo, a IATA sai e coloca o compromisso Net Zero dela né, até 2050, que gera uma demanda do combustível avançado para a aviação, né, que é basicamente 50 vezes superior ao que existe de capacidade hoje. Então, esse setor passa a ser um setor super efervescente, eu diria, com todo mundo olhando para esse investimento nessa tecnologia, porque a demanda aí está. Quando se viu uma situação como essa em que mandatos, tanto de governos como de associações, pré-determinam uma demanda que se coloca como praticamente garantida. Né? Essa atuação do IATA conta em todos os esforços da aviação, 65% aí vai vir através da adoção do SAF, né? Quando você vê o investimento necessário para a produção do SAF ao redor do planeta, e nós como fornecedores de tecnologia com atuação global, a gente observa esses movimentos no mundo inteiro. E observa onde é que esses investimentos vingam, onde é que eles não vingam. E mais e mais está claro, como disse o Sandro, que... Para a equação econômica, a questão da disponibilidade de biomassa é o item fundamental. O fator crítico de sucesso para a produção do SAF é a questão da disponibilidade da biomassa. A Europa tem mandatos super avançados, mas não tem a disponibilidade de biomassa para a produção local. E quais as regiões do planeta que tem isso? É América Latina. Outras regiões similares, Southeast Asia com alguma capacidade, Indonésia, isso, aquilo, mas a América Latina dispõe de longe como a grande região capaz de produzir a quantidade de SAF demandada, que a gente vislumbra aí, de 2025 até 2050. Né? As tecnologias para a produção de SAF hoje são muito variadas, a gente já tem, além da produção a partir de ácidos graxos né, de óleos, como de soja, palma, macaúba, estuda-se até óleo de agave, óleo de cozinha reciclável, as culturas animais, mas agora também tecnologias para uso de resíduos celulósicos, né, de celulose. A questão também já disponibilizada pela Rânia do Safi a partir do álcool, né, que para o Brasil tem um potencial gigante na disponibilidade do problema de álcool no Brasil. E essas, então, tecnologias colocam o Brasil, e a gente escuta isso no meio, até alguns investidores brincando que o Brasil deve ser a Arábia Saudita do SAF e a América Latina deve ser a OPEP dos combustíveis renováveis, né? porque realmente a questão da disponibilidade é incomparável. Aí pode surgir sempre aquela discussão, né? E eu já vi muito as contas, né? O pessoal faz conta, não, mas escuta, para abastecer uma refinaria de 100 mil toneladas, eu vou precisar de uma produção tal, que eu já uso a produção toda que existe no Brasil disso e daquilo, e isso vai fazer com que os preços subam demais, esse negócio vai ficar inviável. Existe toda uma... Né? Tem a área dos naysayers e tem também outras contas que são igualmente impressionantes pelo outro lado, né? Você vê, por exemplo, que o Brasil, só em terras degradadas, ele tem perto de 200 milhões de hectares de acordo com o levantamento do Embrapa. Né? Quando você usa, aplica aí, regras de produtividade básica agrícola para áreas degradadas e transforma isso em produção de óleo, e transforma isso no que seria para abastecer os índios, isso daria para abastecer praticamente 1.600 refinarias desse tamanho. Ou seja, daria para abastecer o planeta. Então, assim, sim, a transição energética vai requerer... Um montante de investimento alto vai requerer uma transformação do setor agrícola, um tremendo potencial para o Brasil. Não vai ser uma transformação rápida nem fácil, mas ela é absolutamente é, viável. Né? E nesse movimento, o que me entusiasma, é, é, justamente como brasileiro, é esta, a, a este potencial tanto na questão do SAF para uso local. Né, realmente de assumir uma liderança regional em termos de, de transição energética, como a de posicionamento do país como o provedor de energia renovável para o planeta. Eu acho que são duas frentes é, diferentes aí que a gente tem que conseguir olhar com esse segmento. Uma frente em termos regulatórios para acelerar a adoção do SAF no Brasil, e uma outra frente em termos de incentivos para fazer com que esses investimentos, que muitos já estudam na região, se materializem o mais rápido possível dentro do Brasil. Aí já não é uma questão de, de mandatos e tal, mas é uma questão mais de política industrial para atrair investimentos de uma indústria nova que surja. Eu sempre tenho dito que sustentabilidade é, um, me parece, um novo setor da economia. Existe uma indústria nova surgindo, eh, que demanda não só a questão tão falada dos aspectos regulatórios e mandatos, mas demanda também uma atenção no sentido de, de incentivos para atração de investimentos, para materialização dessa que pode ser a indústria que coloca o país. Se você, você pensa o Brasil sempre tão comentado por ser aquela potência agrícola, mas que é uma potência agrícola exportadora de commodities e produtos de baixo valor agregado. Né? Quando você coloca toda essa equação do SAF em cima desse potencial, ele deixa de ser um, um exportador de commodities de baixo valor agregado e passa a ser um, um exportador de um produto de altíssimo valor agregado. Veja a, a, o impacto que isso pode ter sobre a geração de divisas é, para o país. Né? Então nós, como é, provedores de tecnologia, estamos animados com o momento pelo qual passa o planeta, mas especialmente animados pelo potencial do Brasil.
0: Sandro, a gente vai começar agora o segundo bloco do nosso bate-papo, que é a parte de perguntas e respostas. E encorajo você que está assistindo a gente a enviar perguntas para a gente trazer aqui para a nossa discussão. É só você deixar na rede social que você estiver assistindo a gente, no chat, e eu vou trazer essa, as questões aqui para os nossos convidados. Mas, Sandro, eu queria voltar em você uma questão que o Marcelo tocou que é a questão dos mandatos, a gente está vivendo aí essa discussão de mandatos e tecnologias concorrendo dentro de mandatos e tal. Eu queria entender a visão de vocês de como que a participação de qualquer rota tecnológica na, na competição por mandatos pode ajudar, na visão de vocês, o desenvolvimento de combustíveis mais limpos no Brasil.
1: Vamos lá, é, Felipe. Assim, a gente teve um longo trabalho, né, técnico do CNPE, desenvolvido ali há um ano muitas pessoas envolvidas. Eu acho que, é, que a Petrobras reconhece a decisão técnica do CNP como uma decisão acertada. foi Sempre foi uma defesa clara da, da Petrobras a competição entre os biocombustíveis. é Na verdade, é, é isso que está em discussão. né Se a gente deve ter mandato, um mandato de HVO separado e um mandato de biodiesel separado ou se a gente deve ter um mandato de ciclo diesel. É, e uma outra discussão é em relação ao produto coprocessado. Mas ó, o cerne, né, de você ter um mandato para ciclo o conjunto, na verdade, eu acho que essa é a pedra fundamental da discussão e é só olhar para outros países, né? onde, na verdade, os mandatos não são volumétricos, os mandatos são pelo objetivo. O objetivo do mundo é descarbonizar. Você pode descarbonizar botando todo mundo home office. Você vai diminuir carro na rua e isso é uma iniciativa de descarbonização. Home office é uma excelente iniciativa de descarbonização. A gente viu na pandemia que as cidades ficaram mais limpas. Então você tem várias formas de fazer o que a sociedade deseja deseja. A sociedade deseja um mundo com menor emissão de CO2. Esse é o ponto. Então, como a gente chega lá da forma mais eficiente, que é outra coisa, né? A gente tem que fazer isso ao menor custo possível. A energia é algo extremamente importante. É fundamental para o ser humano, né? para a sociedade como um todo. E o que a gente não pode incorrer é que modelos adotados encareçam o custo energético seja para o consumidor, seja para a própria indústria brasileira que precisa dessa energia para ser competitiva na exportação, ser competitiva com seus bens numa economia que está totalmente interligada hoje. Então o custo da energia é fundamental. E nessa visão que a Petrobras defende claramente a competição entre os biocombustíveis ou entre qualquer fonte energética, e nesse caso a gente está falando para ciclo diesel, porque pegando só o HVO Biodiesel, mas eu podia pegar daqui a pouco Fischer Trops, qualquer outra forma de fazer, né? Um combustível que rode no motor ciclo diesel, biometano ou qualquer um que seja, porque o HVO a gente sabe que ele é um produto hidrogenado, ou seja, ele é idêntico a diesel, ele tem uma qualidade intrínseca, eu diria, e aí com muito cuidado com a palavra qualidade, sem nenhum demérito à indústria de biodiesel, que eu tenho ótimos amigos e conheço muito. Se nenhum demérito, um éster é um éster e um hidrocarboneto, um hidrocarboneto. Eles têm diferenças químicas de origem. E por isso o HVO é um produto drop-in e o éster não é um produto dropin, o biodiesel não é um produto drop-in. E aí também não vou entrar em discussão qual é o percentual adequado, mas assim, ele não é drop-in. Pronto, você não consegue botar seu motor 100% e garantir que ele vá rodar infinitamente ali, sem perda de eficiência ou sem problemas mais na frente. Então, essa questão da qualidade qualidade do HVO. E, por outro lado, o biodiesel é uma tecnologia de 1939, consolidada, barata. O Marcelo falou ali que ele tem a tecnologia de HVO há 20 anos e ela demorou para engrenar porque precisava de uma demanda para pagar o custo, né? Porque fazer uma hidrogenação é um processo caro, né? Para fazer a hidrogenação, você precisa fazer um UGH, você precisa de geração de hidrogênio atrás. Então, olha, é um processo que tem um fit muito bom com refino por causa disso, porque é um processo que a gente domina muito bem, né, todo acabamento de produto de refina é um hidrotratamento, então a gente já tem isso nas refinarias, mas ele é um processo que requer um custo maior principalmente um CAPEX maior a concorrência entre os dois faz o quê? Com que o biodiesel fique sempre buscando melhorar sua qualidade e o HVO a eficiência em custo para que aquela franja de competição seja mais eficiente possível, o biodiesel quer o um percentual cada vez maior, gostaria de ter o um percentual cada vez maior do mandato por qualidade e o HVO um maior, maior, tentando reduzir o seu custo. Essa competição a gente enxerga que é extremamente saudável. É saudável para a sociedade, como um todo. E aí se é baseia a defesa e a gente entende que foi também é, o posicionamento final do CNPE, a competição entre todos os possíveis Combustíveis para qualquer tipo de motor que seja. E a gente hoje vê isso claramente no SAF. A própria regulação brasileira do SAF hoje permite qualquer coisa. O SAF em si é um ele não é um Bioqueavê, né? A palavra SAF é qualquer combustível sustentável de aviação. Então é o que a gente, na verdade, almeja é esse tratamento igualitário aí, o que foi dado ao SAF.
0: Marcelo, vou passar para você essa questão, mas lembrando que a demanda, você mesmo trouxe para a gente, tende a crescer a partir de 2025, que é amanhã, né? Segunda-feira é 2025, né? Como que a gente consegue? Você falou, citou também na questão de política industrial. Que tipo de política industrial? O que, que a gente precisa fazer? Eu sei que essa é uma pergunta recorrente, mas essa discussão precisa ser feita. O que, que o Brasil precisa para entrar no, efetivamente no mercado de biorefino?
2: Não, exatamente. É. O Sandro bem falou né, que a competição é, é, é saudável e eu complementaria dizendo que ela é saudável e necessária, porque não existe maneira de você conseguir impor uma só via, uma vez que nenhuma seria plenamente satisfatória para a capacidade que se demanda. Aí, né? Ou seja, para que se atenda essa demanda que cresce exponencialmente, há que se adotar N é, soluções complementares, porque realmente a coisa é exponencial, né? a gente fala de passar, só em termos de SAF, a gente fala de passar de 100 milhões de litros agora para 5 bilhões de litros segunda-feira, que é 2025, e chegando a 450 bilhões de litros em 2050. Como é que você vai produzir tudo isso, não só do ponto de vista de crushing, né? de, de esmagamento e de no processo de síntese, né, das refinarias, mas em toda a transformação agrícola pela qual o mundo vai ter que, que passar. né, Tem todas as questões de, de destino da terra, as regras europeias que o pessoal acompanha aí do IUC, a valorização que deve acontecer de terras degradadas. É, é uma transformação grande que a gente vê é, que começa a acontecer. né. Falando, então, da, da questão da atração dos investimentos, veja, as condições estão criadas... Se você olhar para o Brasil, existe a demanda, existe a disponibilidade de biomassa, existe o potencial de terras adicionais para a produção adicional, existe o financiamento, porque os agentes financiadores ao redor do mundo têm grande interesse em viabilizar projetos sustentáveis. O que, que falta? Falta duas coisas que são a segurança para o investidor. Né? A primeira é a certeza, né? a segurança jurídica, não só em termos de governo, com regras e tal, mas também nas diferentes evoluções de mandato. Você vê, por exemplo, um investidor que pensava há alguns anos em investir baseado em óleo de soja. Aí vai à Europa e muda a Red 2, Red 3, restringe soja, inventa o Ayuk. Né? Tem toda uma, uma questão que fica por trás disso, que é entre regiões e entre países a questão da disputa aí pelos mercados agrícolas, né? Então, a questão de que a soja vai competir com alimentos, não vai, né? Quando você espreme a soja, justamente o farelo que sobra é a proteína. Então, a, a, o aumento da produção de soja para a na verdade, vai aumentar a geração de proteína para a ração animal, né? Mas isso é usado como argumento para não se utilizar a soja. Então, existe toda uma, uma questão aí por trás que os governos têm que estar atentos, porque interesses nacionais estão sendo afetados ou discutidos pela maneira como os diferentes mandatos vão se estabelecendo. Então, voltando aqui, o que, que, que precisa acontecer? Precisa, em primeiro lugar, muita atenção e muito conhecimento, no caso aqui do governo brasileiro, para estar presente nessas discussões internacionais, garantindo que os interesses sejam atendidos. E isso requer, de novo, conhecimento. É uma indústria nova. São conceitos novos que surgem e que demandam né, um aprendizado muito intenso para que a gente seja realmente um player ativo. A gente já vê esse movimento acontecendo, mas ele tem que ser mais rápido. A segunda coisa é na questão de incentivos para investimento, que tem a ver com incentivos, eu não vou dizer incentivos fiscais, porque dizer que o Brasil precisa fazer concessões fiscais para estar em investimento, uma vez que ele já tem toda a, a infraestrutura que poucos têm, é, seria um ato de né, submissão, subserviência, não é, não, não é esse o caso. Né? Mas garantir condições de competitividade né, que são questão de transporte, infraestrutura, você não precisa eventualmente promover incentivos, é? Né? precisa promover garantia de estabilidade dos preceitos fiscais né? e com isso garantir que o investidor tenha a segurança de colocar o dinheiro aqui. Nós vemos uma série de projetos acontecendo ao redor da América Latina, a maioria deles, claro, que são projetos ainda não abertos, né, não públicos, várias empresas estudando as suas, as suas possibilidades aí, estamos atuando em vários deles, né, mas um dos poucos conhecidos é esse da BS Bios, né, que está colocando a refinaria no, no Paraguai, mas um grupo brasileiro, então assim, um grupo brasileiro coloca a refinaria no Paraguai, né, quando você vai estudar o porquê, né? existem razões fiscais e de incentivos que levaram o grupo aí para lá, né nós acho que a gente tem que olhar essas razões, fazer o dever de casa e falar, escuta, o que que seria necessário para, em vez disso estar ali, isso estar do lado de cá? Esse exercício tem que ser feito. Fazemos isso muito bem. O país já fez, se você olhar a pujança que os nossos setores automotivo o próprio setor de óleo e gás, o setor de construção civil, tanto que nós fizemos com o país para garantir uma pujança industrial no Brasil é se fazer o mesmo agora para esse setor novo que surge, que é o setor da sustentabilidade, da nova indústria.
0: Lembrando que fazer diagnóstico não é um problema para o Brasil, né? Nosso problema é outro. Diagnóstico a gente sempre fez bem, né? Sandro, passando para você uma questão que vem aqui pela internet. Vocês enxergam a Petrobras no futuro transformando as plantas de refino hoje em projetos de bio-refino? É possível pensar nisso?
1: Felipe, assim, eu acho que a, a transição ela, ela é um processo que não, não se dará de forma rápida, né? A gente sabe que é um processo, como eu falei logo na primeira frase, né? O petróleo vai continuar sendo a base energética do mundo, e quando a gente olha qualquer cenário, o petróleo está lá, ele, ele para de crescer com a mesma velocidade, as outras energias crescem, e quando você olha em transição energética, na verdade, é, não, não é matar a emissão de CO2, mas reduzir com referência a uma data no passado, nunca é zerar. Então, assim, é, acho que dentro desse cenário a gente começa com o coprocessamento, que nada mais é do que você pegar né, um, alguns equipamentos, que você já hoje você já tem folga, né, porque, por exemplo, para eu fazer um hidrotratamento de óleo vegetal, eu tenho que ter uma folga na unidade de hidrotratamento e eu tenho que ter folga de hidrogênio porque também não faz sentido eu diminuir a produção de diesel porque senão o Brasil passa a ser mais importador de diesel ainda então tem que manter a produção de diesel usar essa folga para produzir um diesel renovável e aumentar aí a produção total do país é, e aí você encontra folga em FCC e aí você vai buscando essas outras unidades você vai fazendo produtos para a sociedade que vai se acostumando também com isso né? isso daí começa a ganhar escala e você tem essa relação de desenvolver fornecedores que né? o Marcelo falou, olha, a gente tem se a gente quiser ter aqui, a gente tem capacidade de ter uma produção agrícola para sustentar biorefino, sim hoje não, <risos> se eu resolvesse hoje fazer tudo, não ia ter <risos> hoje não ia ter soja nem para altos mandatos, se fosse crescer o mandato aí Radicalmente, ou botar um mandato de SAF tudo junto, você ia faltar óleo e vegetal, a gente sabe disso. Esse desenvolvimento do fornecedor da matéria-prima também é gradual e ele também precisa sentir assim, segurança para começar a investir. E aí, pegando só um gancho que o Marcelo falou, se a gente está ali na soja e tem outros grãos, outras. Outras matérias-primas que podem ser trabalhadas e trazidas para o Brasil, né, que algumas empresas até chamam de special seeds, produzem mais óleo do que, do que farelo, né? Hoje o mundo já tem um outro problema a resolver. Né? Se eu fizer todo o SAF com óleo vegetal, eu não vou ter, eu vou ter mais ração animal do que demanda mundial de ração. Então você começa a ter que fazer mudança genética aí para ter sementes que sejam mais vocacionadas para óleo, o que antes era um subproduto, do que para o próprio, próprio farelo, que era o produto original. Então, eu acho que você tem uma evolução, e aí você começa, olha, eu vou fazer uma planta dedicada de... Quando a gente fala uma planta dedicada de BioQAV, na verdade, não é uma planta, é uma mini refinaria. Ela faz BioQAV, ela faz HVO, ela faz bionafta e ela faz bio GLP, ela faz um grade. É só que é uma unidade. Isso usando a Rota EFA, né? A Rota EFA, agora você pode ter, daqui a pouco, pela demanda de SAF, você vai ter que fazer mais uma unidade. Tem Rota ATJ, né, para etanol sendo desenvolvida aí e são soluções que elas são descentralizadas. E até que você chega num ponto que você pode ter uma refinaria que você olha só, nesse momento é mais eficiente eu pegar um FCC e jogar esse FCC para trabalhar só renovável, não vou mais coprocessar. Demanda de gasolina caiu, tem mais carro híbrido, tem mais carro elétrico, o FCC é um grande gerador de gasolina e GLP, né? O que, que eu faço com essa unidade? Olha, eu vou torná-la uma unidade só para trabalhar matéria-prima renovável. Então, acho que assim, a gente vai chegar no ponto de ter complexos de refino totalmente renovável. A gente já viu isso acontecendo no exterior, principalmente com unidades né, que às vezes são menos eficientes para o petróleo. O cara pega ali e já roda ela, ó, já vou transformá-la para renovável. A gente já viu isso acontecendo lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, eu acho que a gente pode enxergar isso, mas bem mais para frente. O cenário primeiro é você ir evoluindo nos coprocessamentos, nessas unidades dedicadas, é, a depender da evolução do próprio mercado de combustível. Você virar algumas unidades exclusivamente para processar carga vegetal, um hidrotratamento, um FCC... E aí, sim, em algum momento, você pegar uma unidade única para virar, eu acho que é um cenário onde você, você já tem um, uma demanda de petróleo muito menor. Entendendo que o petróleo ele continua forte para a produção de outros né, produtos que não vão ser queimados. Isso só gera CO2 se você queima. né Então, na verdade, o desafio é você utilizar o petróleo para destinos cada vez mais nobres é um bem bastante importante para o mundo e especialmente para o Brasil, que tem aqui o pré-sal para trazer, tá?
0: E se você olhar, Sandro, eu acho que a gente precisa também ganhar escala. Todas essas tecnologias precisam ganhar escala para dar tempo também da gente preparar a sociedade para isso, é né? Isso. A gente vê o exemplo aí da greve dos caminhoneiros, dos coletes amarelos. A sociedade precisa ser preparada para essa mudança também, né?
1: Cheguei a comentar isso em um dos intervalos né, da minha fala, que é assim... A energia a gente tem que ter cuidado, né? Ela é um bem que tem que estar tá economicamente acessível para a sociedade. E não só para o consumidor que faz a greve. A gente destrói a própria indústria nacional, porque eu preciso ser competitivo no mundo. E a energia é a base, né? Não tem nenhum processo produtivo que seja independente da energia. Então não adianta eu querer ser totalmente verde se no final eu não vou conseguir vender, não vou, não vou encontrar mercado. Então o mundo precisa comprar essa ideia para o custo do meu produto, conseguir ser colocado lá fora. E essa escala, a gente vai ganhar essa escala produtiva menor. O que eu vejo é o Brasil ele tem um potencial enorme de ser mais competitivo que os outros. Principalmente quando a gente fala de biocombustível, de eólica offshore para geração de energia elétrica, aí a gente vai para vários outros modelos, né? O biocombustíveis é uma forma também de descarbonizar. A gente não pode esquecer isso.
0: Marcelo, eu vi você concordando, quer comentar?
2: Não, é. Eu acho que é, estão é, o potencial brasileiro e, e até voltando aquele ponto que a gente falava da, do papel, né, para viabilizar essa transformação, essa transição energética, ela tem que ser orquestrada. Ela não vai acontecer naturalmente, né? Para que se mantenha o custo da energia a níveis aceitáveis, toleráveis, né, que sejam pela sociedade, para que a inflação verde que a gente tanto fala seja a, a menor possível. né? Como bem colocou o Sandro, é, não basta investimento nas refinarias, não basta investimento em fazer, né? você tem que ter a produção do óleo vegetal. né? E aí, tem alguém olhando né, para se orquestrar todo o arcabouço jurídico, fiscal, que estimule a produção agrícola, a entrada nas áreas degradadas, o um investimento em, em, em novas sementes, né? A gente está vendo tão interessante a questão da, dos estudos sobre alguns tipos de agave que são aplicáveis, por exemplo, para plantio nas áreas secas do Nordeste, né? Tem tanta coisa acontecendo aí para viabilizar a produção da matéria prima que vai ser utilizada pelo SAF. Isso tudo tem que ser orquestrado, né? Não vai acontecer por acaso. E o desafio é esse. O desafio é, é, é fazer com que esse orquestramento aconteça na velocidade que esse mercado demanda, né? na velocidade que essas transformações estão acontecendo. Né? Quem não agir na velocidade vai ficar para trás. Nós podemos ter o melhor potencial do planeta, mas se a gente não for rápido, nós vamos ficar para trás
0: A gente está caminhando aqui para o nosso horário combinado, mas eu não queria é, encerrar esse nosso bate-papo sem antes é, cada um dos nossos convidados deixar uma mensagem final, um destaque do que eles enxergam, que a gente precisa continuar prestando atenção para frente, o que eles destacam como relevante para o desenvolvimento dessa nova geração de combustíveis e produtos aí para frente. É, Marcelo, a gente pode começar com você?
2: Sim, claro. Não, eu acho que estamos passando por um momento uh, realmente histórico. Né? Uma geração que está assistindo aí a transição energética, o Sandro bem colocou que o petróleo vai ser ainda necessário por muitos anos, mas de certa maneira a gente está enxergando o fim da era do petróleo como fonte de energia. né? Esse fim talvez dure ainda algumas décadas, mas ele um dia vai ser lembrado, que começou agora aqui. né? E é uma, um movimento de transformação muito grande que eu acredito que realmente chega a afetar o equilíbrio de economias uh, regionais dentro do planeta. né? Então a gente está assistindo isso, está assistindo uma transformação da sociedade como um todo, quando você vê, por exemplo agora nos rótulos de produtos europeus, a pegada de carbono impressa no rótulo, e aí você vai escolher entre o seu refrigerante baseado naquele que tiver menor pegada de carbono, isso altera toda a dinâmica da indústria, faz com que surjam novos setores, né, a própria questão da, da medição das suas emissões, que ainda hoje é uma coisa um pouco mais ou menos estimada e tal, né, e a Renio tem, tem investido e disponibilizado soluções para fazer medição de emissões com a curacidade que vai ser requerida já em breve, né, é uma transformação realmente substancial, que eu, eu acho que a sociedade ainda não imagina. Né? Nós que estamos no meio aqui, talvez tenhamos uma visão privilegiada, mas as pessoas não imaginam a profundidade dessa transformação que a gente vive. Né? E é uma transformação para melhor. Então acho que a gente, aqui é, no nosso setor, a gente tem um, um, um privilégio de estar no, no core, no, no centro dessa transformação, que é uma transformação para melhor, é um legado que a gente deixa para as futuras gerações, do qual a gente tem que se orgulhar, né? Todo trabalho e sua hora aqui é realmente para gerar um futuro melhor e nos move realmente estar tá trabalhando com esse propósito.
0: Legal, obrigado, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente nessa noite. Vou passar agora para o Sandro. Sandro, por favor, suas considerações.
1: Como eu falei lá no início, né? É uma honra estar aqui como o head comercial de uma empresa de petróleo, que faz parte da transição, né? e que a gente vê que está ativa, está trabalhando para que essa transição ocorra de forma sustentável, economicamente, que traga benefícios para a sociedade. A gente está com muita atenção, é, sim, na regulação, tem investimentos pesados para serem feitos é, e o que a gente entende é a regulação, ela direciona para onde esses investimentos vão. Então é muito importante que a gente... Não tire os olhos disso, para que a regulação ela, ela venha de forma bem focada no que é melhor e de menor custo para a sociedade. E, por outro lado, é muito importante que todos os setores, como o Marcelo falou, né, da, da questão da orquestração, que essa orquestração ocorra, e são várias frentes. A Petrobras, por exemplo, ela, na planta da, do Paraná, a gente está certificando o nosso coprocessamento vai ser certificado SCC uma certificação internacional para balanço de massa, para justamente garantir que a quantidade de matéria-prima renovável que eu estou colocando, quando eu vender o produto, eu vou poder emitir ali os, os certificados garantindo esse fluxo ao longo da cadeia, seja lá né, até o consumidor final que possa ser auditado e falar, olha, realmente... Né, esse produto é um produto verde. O cara que recebe lá o produto dele que consuma aquele produto consiga essa rastreabilidade para saber que de fato não tem um greenwashing ali, é verde mesmo. A gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão e a Petrobras está muito preocupada com isso. A gente tem uma imagem muito forte, muito séria no mercado, então tem toda uma preocupação para garantir que seus produtos eles sejam vistos e efetivamente a redução de pegada de carbono um ponto que causaria e se não for muito bem cuidado é né, um total desequilíbrio econômico né, porque os preços são dados na ponta se alguém fala que faz ou não está fazendo você tem uma, uma relação de custos totalmente desalinhada, então acho que essa é uma outra preocupação que a gente tem, garantir que toda essa cadeia esteja certificada esteja preocupada com isso desde a produção lá da matéria-prima renovável seja de economia circular ou vegetal, até produto que está na gôndola ali, garantindo que a sociedade está realmente consumindo o que deseja.
0: Obrigado, Sando, também mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. Vou pegar um, um trechinho da, da sua fala final. Não vai ter transição sem a indústria de óleo. Isso não é viável. É bom a gente sempre deixar isso claro nas discussões, porque não tem como isso acontecer. Né? Então eu queria mais uma vez agradecer a gentileza dos nossos convidados de estar aqui com a gente hoje. É, agradecer você que assistiu a gente pelas redes sociais da PBR, Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Energy Talks volta em 2023. Energy Talks é uma série produzida pela agência PBR, patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Até lá, gente. Este podcast
1: foi editado pela Maremoto.